0: Buenos días, queridos amigos. Vamos a comenzar un nuevo programa de la serie Ciudadanos del Cielo. Escuchamos Radio María y tomamos nota de cómo han vivido tantos y tantos cristianos que nos han precedido con el signo de la fe. Tantos cristianos que se han mostrado verdaderos amigos de Jesucristo, amigos intrépidos, con frecuencia heroicas amigos de Jesucristo que fueron conscientes de haber encontrado en sus vidas el verdadero tesoro y decidieron a toda costa conseguirlo o retenerlo, aunque fuera al precio de renunciar a todo lo demás durante tres programas hemos estado hablando de ese santo monje medieval fundador de una orden extraordinariamente austera que vive su ideal religioso en el eremitismo estamos hablando de San Bruno o Bruno de Colonia fundador de los cartujos en el último programa nosotros ya damos fin a la historia de su vida con su muerte santa en el desierto de la torre o la cartuja de la torre en Calabria, en el sur de Italia. Allí había sido sepultado en una cueva que se convirtió en lugar de visitas y en escenario de multitud de milagros. Por eso, cuando mucho, mucho más tarde, los cartujos que no tenían ninguna intención, antes al contrario, tenían... Prohibido en sus santas reglas promover la canonización de nadie pidieron al Papa permiso para poder celebrar la memoria o la fiesta de Bruno el Papa lo concedió de inmediato y enseguida un poco más tarde se extendió la fiesta a toda la iglesia católica hemos trazado un poco esa eh, historia de Bruno sin embargo, yo todavía querría dedicarle un cuarto y último programa para hablar de su espiritualidad. Parece que un monje ermitaño que amó la soledad, que vivió en desierto, en una celda, aislado en gran parte de su vida, incluso de sus hermanos que compartían su vocación, parece que al hombre del siglo XXI podría enseñarle poco, parece que su mundo era muy distinto al nuestro y que su vocación algo tan excepcional, algo tan único, que no puede ser propuesta como modelo de imitación. Sin embargo, la naturaleza humana sigue siendo la misma, Dios nuestro Señor sigue siendo el mismo y hay en la respuesta que los santos dieron a Dios, cosas que nosotros, por supuesto, que podemos imitar. Son virtudes que en un marco u otro marco nosotros también tenemos que vivir. San Bruno no fue un escritor, fue un hombre cultivado, diríamos que un erudito, un profesor universitario, pero que no dejó obras, quizás dictó apuntes, ...para sus alumnos de la escuela catedralicia de Reims... ...pero no se han conservado... ...se le atribuye con bastante insistencia... ...un comentario a los salmos... ...¿por qué? Porque las ideas que se desprenden... ...de este comentario a los salmos... ...parece que concuerdan mucho con sus propias ideas... ...pero no tenemos una certeza absoluta... ...que nos diga que Bruno es el autor... A ese comentario a los salmos. De lo que sí hay total y absoluta certeza al cien por cien es sobre su autoría de dos cartas, solamente de dos, y escritas precisamente en su cartuja calabresa en ese desierto de la torre. Cartas escritas ya en torno a los setenta años de su vida, o poco antes. No sabemos con qué edad exacta murió, pero tendría setenta y dos, setenta y tres años. Una carta, ya la he citado en varias ocasiones, en los programas anteriores, dirigida a un amigo suyo, a un amigo del de cabildo catedralicio de Reims, un canónigo como él de Reims, Raúl, llamado El Verde Raúl El Verde y otra carta es la que escribe posiblemente después que esta a su compañero Landuino uno de los seis primeros que lo habían seguido quizás de Sechefontaine aquel desierto perteneciente a la abadía de Molesmes lo habían seguido a la soledad de Cartuja en Grenoble y Landuino había sido elegido prior en sustitución de Bruno cuando éste tuvo que marchar a Roma llamado por el Papa Urbano II Landuino años más tarde tuvo la inmensa dicha de poder viajar a Italia y volver a ver a su maestro Bruno imaginamos la inmensa alegría, el gozo extraordinario de aquellas dos almas santas, los días, las semanas o los meses que pudieran pasar juntos allí en la cartuja calabresa. Allí el landuino habló largo y tendido sobre la cartuja con Bruno, y Bruno le enseñaría de palabra todo lo que formaba parte de su ideal, de ello tomaría muy buena nota Landuino y ese sería después el fundamento de lo que se escribió más tarde como las costumbres de la cartuja un ideal convertido primero en vida y después puesto por escrito, un documento extraordinario de vida monástica las costumbres de la cartuja pero Landuino cuando regresa a Grenoble, a Cartuja, vuelve con una carta dirigida por Bruno a sus hijos, los monjes, que siguen viviendo allí, junto a Grenoble, bajo la protección de aquel santo obispo, Hugo, que tanto los había favorecido. Esa otra carta también es, con total certeza, obra de Bruno. Y estas cartas, son aquellas a las que yo hoy quiero referirme y leer trozos de ellas. En primer lugar, la carta a Raúl. Recuerden ustedes que él cuenta una promesa o voto que había hecho eh, Raúl, juntamente con Bruno y con otro tercer amigo que se le llama Fulco el Tuerto. Un voto de abandonar el mundo y cambiarlo por la soledad del desierto para vivir como monjes. Ese voto lo ha cumplido Bruno, pero tiene miedo de que Raúl pasan los años y no cumple el voto. Piensa que esto puede ser una carga para su alma. «¿Te acuerdas? Sin duda, amigo», escribe Bruno, «cómo cierto día, estando juntos» yo, tú y Fulco el tuerto, en el jardincillo contiguo a la casa de Adam, donde entonces me hospedaba, tratamos un buen rato, me parece, de los falsos halagos y de las perecederas riquezas del mundo y de los goces de la gloria eterna. Entonces, ardiendo en amor divino, prometimos, hicimos voto y dispusimos abandonar en breve el mundo fugaz para captar lo eterno y recibir el hábito monástico lo hubiésemos hecho enseguida si Fulco no hubiera marchado a Roma y lo diferimos para su vuelta pero al retrasarse él e interviniendo otras causas se resfrió el ánimo y se desvaneció el fervor este fue el motivo sin embargo Bruno siguió ardiendo en ese fervor que le llevó a formarse en la vida monástica primero, como hemos dicho, en la cercanía de Molesmes, bajo la dirección de San Roberto, que será el fundador de Cister Bruno está movido e inspirado por el Espíritu Santo. Llama la atención la cantidad de veces que él cita al Espíritu Santo en su carta. Cuando se refiere a un texto del Antiguo Testamento él no habla del profeta él se corrige, dice el Espíritu Santo escribe, así pues créeme no a mí, sino al profeta o más bien al Espíritu Santo que dice, haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlo todo lo que en su derredor traéis ofrendas al temible que deja sin aliento a los príncipes y es temible para los reyes de la tierra Oyes al Señor, oyes a tu Dios, oyes al temible que deja sin aliento a los príncipes. ¿Por qué inculca el Espíritu Santo todo esto sino para urgirte a cumplir lo prometido en tu voto? Es el Espíritu Santo, por tanto, el que llama a Raúl. Por eso más adelante sigue escribiendo... Ojalá, hermano, no desprecies al amigo que te amonesta, ojalá no prestes oídos sordos a las palabras del Espíritu Santo. Ojalá, dilectísimo, satisfagas mi deseo y larga espera, para que no sufra mi alma más tiempo preocupaciones, ansiedades y temor. Pues si ocurriera lo que Dios no permita, que antes de pagar la deuda del voto partieses de esta vida, me dejaría sumido en una continua tristeza y sin ningún consuelo de esperanza. Por ello quiero que tengas como concedido y obtenido de ti el que al menos por devoción te dignes venir a San Nicolás. ¿A qué se refiere San Bruno? San Nicolás es Bari, donde se veneraba fervorosamente el cuerpo de San Nicolás, cuyas reliquias habían sido traídas poco antes, en el año mil ochenta nueve, es muy reciente pero ya se han empezado a organizar peregrinaciones ya se han empezado a producir milagros en Bari junto a los restos de San Nicolás Bruno le pide al amigo que por lo menos venga a San Nicolás a, en peregrinación a Bari y desde allí hasta nosotros está al sur de Italia no está lejano para que veas al que singularmente te ama, y podamos entre los dos, de viva voz, tratar del estado de nuestras cosas y de nuestra observancia religiosa y también de nuestro común interés. Confío en el Señor que no te pesará haberte sometido a la molestia de tan largo camino. En otro pasaje de la carta, Bruno, que está imbuido esta importancia de la vida presente como camino para el cielo, que tiene ese sentido profundo de seriedad de la vida de las cosas de la palabra dada exalta su ideal de vida contemplativa. Él le narra a Raúl cómo vive, vive en Vivo en tierras de Calabria con mis hermanos religiosos, algunos muy eruditos, quienes en permanente centinela esperan a su señor para abrirle apenas llame. En un yermo bastante alejado por todas partes de toda humana habitación. De su amenidad y de lo templado y sano de sus aires, de la vasta y graciosa llanura extendida a lo largo entre montañas, con sus verdes praderas y floridos pastos, ¿Qué podré decir? ¿Cómo describir acertadamente la perspectiva de las colinas que de todas partes se van elevando suavemente? Lo escondido de los umbrosos valles, la agradable abundancia de ríos, arroyos y fuentes. Tampoco faltan huertos de regadío ni variados y fértiles árboles. Pero ¿a qué detenerme en estas cosas? Otros son ciertamente los deleites del valor del varón prudente, más gratos y útiles por ser divinos. Sin embargo, nuestra débil mente, fatigada por una austera disciplina y por los ejercicios del espíritu, muchas veces con estas cosas se alivia y respira el arco siempre tenso, se afloja y no vale para su oficio. Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto, a quien los ama. Solo lo saben quienes lo han experimentado. Este es el resumen, esta es la cifra de el ideal monástico de Bruno. Él ha hablado de aquellas tierras de Calabria, hermosas, de ese paisaje estupendo, de esos aires templados y buenos. Todo eso... Está muy bien, todo eso ayuda a la vida contemplativa, pero no es eso el meollo. El meollo es la utilidad y el gozo divino que traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien lo sapa. El hombre de hoy también necesita gustar de esa soledad y de ese silencio. Cada día tenemos nosotros que buscarlo afanosamente en la oración, dejando a un lado, si es preciso, otras cosas que pueden ser convenientes, útiles, incluso muy necesarias, pero no tan necesarias como lo es la oración en nuestras vidas. Esta es la lección del desierto, la lección que imparte Bruno en su bellísima carta a Raúl el Verde pero vayamos a esa otra carta escrita a los hermanos que viven en la cartuja en Grenoble es más breve que la anterior y comienza así a sus hermanos singularmente amados en Cristo Fray Bruno les saluda en el Señor conocido el inflexible rigor de vuestra razonable y en verdad laudable disciplina por la relación detallada y consoladora de nuestro beatísimo hermano Landuino y habiendo oído vuestro santo amor e incesante celo por cuanto sea integridad y virtud mi espíritu exulta en el Señor en verdad exulto y me siento impulsado a la alabanza y acción de gracias al Señor y no obstante suspiro amargamente Exulto, sí, como es justo, por el incremento del fruto de vuestras virtudes, y me duelo y avergüenzo por yacer inerte y negligente en la sordidez de mis pecados. Bruno es un alma limpia y santísima, pero él a se ve indigno de sus hermanos de cartuja, que viven en ese celo y fervor que, les des que le describe Landuino. Y ahora dice alegraos pues hermanos carísimos por la suerte de vuestra felicidad y por la largueza de la gracia de Dios sobre vosotros alegraos porque habéis escapado de los muchos peligros y naufragios del tempestuoso mundo alegraos porque habéis alcanzado el refugio tranquilo y seguro de un puerto escondido al que muchos desean llegar y muchos con algún esfuerzo lo intentan pero no llegan. Y aun muchos, después de haberlo conseguido, son excluidos de él porque a ninguno de ellos se le había concedido de lo alto. Así, hermanos míos, tened por cierto y probado que quien quiera que haya disfrutado de este anhelado bien, si de cualquier manera lo pierde, se dolerá toda la vida si tuviere algún miramiento y cuidado por la salvación de su alma. La carta es un verdadero Magnificat de Bruno que alaba al Señor y le da gracias y su espíritu exulta de alegría y declara bienaventurados a aquellos hermanos suyos cartujos de Grenoble ¡Alegraos! 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 repite porque es verdaderamente dichosa su suerte y continúa ese paralelo con el Magnificat diciendo de vosotros, mis carísimos hermanos laicos, digo mi alma engrandece al Señor, porque observo la grandeza de su misericordia sobre vosotros, según el informe de vuestro prior y padre amantísimo, quien mucho se gloria y goza por vosotros. También yo me alegro porque, estando desprovistos, de la ciencia de las letras, Dios poderoso graba con su dedo en vuestros corazones no sólo el amor, sino también el conocimiento de su santa ley. Se refiere Bruno a los monjes hermanos, a los legos, que no son sacerdotes, les llama hermanos laicos, no tienen estudios, no son eruditos, sin embargo Dios les da una sabiduría divina Dios graba en sus corazones con su mismo dedo el amor y el conocimiento de su santa ley es una expresión paulina con vuestras obras, dice, en efecto mostráis lo que amáis y lo que sabéis lo que importa no es ciencia escrita lo que importa es la vida Demostrar con las obras lo que nosotros sabemos y lo que amamos. ¡Qué gran lección para los cristianos de nuestro mundo! ¡Qué gran lección que primero van las obras y después, mucho después, podrán ir las palabras, podrá ir la ciencia, la erudición, el comentario, pero el amor primero y la obediencia y la entrega de la vida a Dios. Sigue escribiendo Bruno, porque como practicáis con todo esmero y afán la verdadera obediencia que es ejecución de los mandatos de Dios y clave y sello de toda disciplina espiritual, obediencia que nunca se da sin mucha humildad e insigne paciencia y a la que siempre acompaña el casto amor del Señor y la verdadera caridad, es manifiesto, entonces, que recogéis sabiamente el fruto mismo, suavísimo y vital de la Escritura Divina. No serán expertos en la Sagrada Escritura, pero están viviendo de acuerdo con la Palabra de Dios. La carta la terminará de esta forma. En cuanto a mí, hermanos, sabed que mi único deseo después de Dios es el de ir a vosotros y veros. Y cuando pueda lo pondré por obra con la ayuda de Dios. Saludos. No fue la voluntad de Dios. Nunca regresó Bruno a Cartuja. Vamos nosotros a aprender de la enseñanza de este eremita medieval que tanto tiene que decirnos a los cristianos del siglo XXI.